0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sammy Tuțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Bună dimineața, frați și surori din Biserica Providența și pacea Domnului Isus Hristos să fie peste voi toți și peste toți cei care în dimineața asta ați ales să urmăriți serviciul pe care încercăm să-l transmitem online și în duminica aceasta. Vă salut pe toți și doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste voi și peste familiile voastre și peste familiile noastre ale tuturor. E o vreme grea, e o vreme dificilă, e o vreme cum... Probabil că nu ne-am planificat nici care dintre noi, dar și într-o vreme ca și aceasta, sprijinul nostru este Domnul Isus Hristos. Într-o vreme în care nu putem să ne mișcăm, în care nu avem libertatea să facem toate lucrurile care le dorim, într-o vreme când suntem limitați și când s-ar putea să ne punem multe întrebări, Aș vrea să vă încurajez, să vă încredeți în Domnul Isus Hristos El este sprijinul nostru El este sprijinul nostru în zilele frumoase, în zilele senine Dar și în zilele cu nori, și în zilele de confuzie Și în zilele când nu înțelegem exact ceea ce se întâmplă Poate că unii v-ați planificat altfel viața pentru săptămânile acestea sau pentru lunile acestea, dar iată că toți am fost aduși în punctul în care a trebuit să regândim tot ceea ce înseamnă viața noastră de fiecare zi, tot ceea ce înseamnă familiile noastre și, după cum vedeți, ceea ce înseamnă lucrarea și slujirea bisericilor noastre. În dimineața asta, mesajul care vreau să-l aduc din partea lui Dumnezeu și care mă rog să fie o încurajare pentru fiecare dintre cei care urmăresc serviciul nostru în această duminică l-am intitulat Când viața este lipsită de sens. Există perioade în viața noastră, există momente când ceea ce ni se întâmplă pare a nu avea nicio logică, pare a nu avea niciun sens. Și atunci întrebarea este ce faci când viața este lipsită de sens? Aș vrea să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine și să citim împreună din a doua a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 4, de la versetul 7 și până la versetul 10. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate echipurile, dar nu la strâmtorare. grea cumpănă, dar nu deznădeștiduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea domnului Isus, pentru ca și viața lui sus, să se arate în trupul nostru. Amin. Vă invit, acolo unde sunteți fiecare, să închidem ochii și să stăm înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta în dimineața aceasta și binecuvântăm numele Tău cel mare și sfânt. Îți mulțumim că în ciuda unui context dificil, Doamne Tu ești cu noi, Ești alături de noi și așa cum ne-ai promis, nu ne lași niciodată singuri. Îți mulțumim, Doamne, și pentru posibilitatea aceasta de a comunica unii cu alții prin online. Îți mulțumim că putem, Doamne, să vestim Evanghelia Harului Tău chiar și într-o vreme ca și aceasta. Ne rugăm, Doamne, să lucrezi prin cuvântul Tău în viețile noastre, în inimile noastre, în familiile noastre, Doamne, ne rugăm pentru țara noastră, ne rugăm pentru conducătorii noștri. Doamne, dă-le înțelepciune în vremea aceasta, să ia decizii sănătoase pentru binele poporului nostru. Doamne, mă rog pentru medicii, pentru asistentele medicale, pentru toți cei din, din sistemul medical, pentru cei care lucrează în poliție sau în vamă sau în jandarmerie sau în armată, pentru președinte și guvern, pentru cei din parlament, Doamne, binecuvintează-i pe toți, ne rugăm să te atingi de cei care suferă din cauza acestui virus și ne rugăm să mângăi Doamne, familiile celor care și-au pierdut pe cei dragi ai lor. Întărește-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt și prin cuvântul Tău și vorbește-ne încă o dată și vrem să ne deschidem inimile și să te ascultăm. Amin. Aș vrea să clarific ceva de la bun început, în dimineața asta, mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această dimineață nu se adresează oamenilor care sunt perfecți. Mesajul din dimineața aceasta nu este pentru oamenii care nu au probleme. Mesajul din această duminică dimineața este pentru acei oameni care s-au întrebat cel puțin o dată în viața lor, De ce? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Cum se poate așa ceva? De ce permite Dumnezeu așa ceva? Sau cum am ajuns aici? Mesajul din dimineața aceasta este pentru cei care au spus pur și simplu nu are sens, nu are niciun scop, nu înțeleg de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Suferința, tristețea, durerea au devenit atât de mult parte din viețile noastre încât suntem parcă șocați de veștile bune care se ivesc. Sunt multe lucruri care nu au nicio logică și suntem frustrați, pentru că, deși primim multe explicații. Adesea nu primim răspunsurile de care avem atât de multe nevoie Ne uităm la ceea ce se întâmplă în întreaga lume Sigur, nu doar de nenorocirea care a adus-o virusul acesta COVID-19 Ne uităm cum familiile sunt distruse într-un ritm record Ne uităm cum copiii suferă din cauza certurilor și a divorțurilor Veștile din lumea economică, din lumea politică, din lumea financiară, nu sunt deloc încurajatoare. Într-un cuvânt, viața pare lipsită de sens, parcă ceea ce se întâmplă nu are nicio logică. Așa să ne uităm în Sfânta Scriptură și să găsim răspuns în dimineața aceasta la această problemă. Cum ne raportăm la acele lucruri, la acele evenimente din viața noastră pe care nu le înțelegem? Ce faci atunci când viața pare că nu are nicio logică? Ce faci atunci când viața este lipsită de sens? Ce să facem atunci când simțim parcă că totul ne-a scăpat de sub control? Mai întâi, în astfel de situații. Trebuie să acceptăm realitatea. Aș vrea să recitesc versetul 8 și versetul 9 din textul citit în dimineața asta. Suntem încolțiți în toate echipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădejduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Uneori există în viețile noastre evenimente extrem de tulburătoare. Și prima întrebare care ne vine în minte este de ce? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Și apoi următoarea întrebare de obicei este de ce mie? De ce tocmai nouă? De ce tocmai în generația aceasta? De ce tocmai acum se întâmplă? lucrurile acestea și încercăm să înțelegem și căutăm explicații și nu le găsim și pentru că nu găsim explicațiile acestor lucruri suntem frustrați și se pare că nimic din ceea ce ni se întâmplă nu are vreo logică dați-mi voie să vă spun ceva trebuie să știm că doar pentru simplu motiv Că nu înțelegem acum, nu înseamnă că nu vom înțelege niciodată. De multe ori amintiți-vă, dacă privim în viața noastră, fiecare dintre noi, la lucruri care ni s-au întâmplat, privind în urmă, înțelegem. Deși în momentul de față, ceea ce ni se întâmplă pare lipsit de sens. Într-o altă traducere, Versetele acestea sună așa Adesea suferim, dar nu suntem zdrobiți Chiar și atunci când nu știm ce să facem, nu renunțăm În vremuri tulburi, Dumnezeu este cu noi Și când suntem doborâți, ne ridicăm iarăși Știți care este mesajul acestor versete? Că nu trebuie să înțelegem neapărat întotdeauna ce ni se întâmplă pentru a ne încrede în Dumnezeu. Încercările ne înving și frustrările se înmulțesc atunci când încercăm să izolăm anumite experiențe sau să înțelegem independent ceea ce ni se întâmplă acum de contextul întregii noastre vieți. Atunci când gândim altfel decât cum gândește Dumnezeu. Dumnezeu gândește toate lucrurile în lumina eternității. Și tot ceea ce ni se întâmplă le privește ca pe lucruri care lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28, și apoi versetele care continuă. Dați-mi voie. Să vă dau un exemplu clasic a unor persoane care n-au înțeles și totuși au crezut că Dumnezeu este cel care răspunde. Dacă aveți scriptura aproape sau uh, poate o aveți pe tabletele voastre, vă rog să deschideți în Evanghelia după Ioan, capitolul 11 și am să revin de mai multe ori uh, la textul acesta. În Evanghelia după Ioan, capitolul 11, este descrisă învierea lui Lazar Și versetele 21 la 24 este o discuție între Domnul Isus și Marta Marta a zis lui Isus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de-apoi. Marta n-a înțeles exact ce îi spunea Mântuitorul. Mântuitorul îi spunea că Lazar chiar va învia atunci sub ochii ei. Dar ea s-a încrezut în Dumnezeu, ea a crezut că Dumnezeu răspunde și a spus, știu că va învia în ziua de-apoi. Al doilea lucru, care trebuie să-l facem atunci când viața pare scăpată de sub control, care pare că nu are niciun sens, n-are nicio logică, trebuie să ne recunoaștem limitările. La 1 Corinteni, capitolul 13 cu versetul 12, Apostolul Pavel spune despre noi că acum cunoaștem în parte. Noi nu suntem omniștienți, nu suntem a toate cunoscători. Înțelegerea noastră este limitată. Acum cunoaștem în parte. Suntem ființe limitate în înțelegere. Adesea însă cauza frustrărilor noastre este tocmai Faptul că nu ne recunoaștem limitările. Trebuie să spun ceva în dimineața asta. Dacă ceva nu are logică pentru mine sau pentru tine, asta nu înseamnă că nu are deloc o logică. Vă amintiți, de exemplu, în Evanghelia după Luca, la capitolul 5, avem descris episodul acela al pescuirii minunate. După ce o noapte întreagă s-au trudit să prindă pește și n-au prins nimic, Mântuitorul Iisus îi spune lui Petru: Petre, aruncă smereja în partea dreaptă. Și Petru îi spune: Doamne, Doamne, suntem pescari profesioniști, nu suntem niște amatori. Ne-am trudit toată noaptea și nu am prins nimic. Ăsta e contextul. Asta este situația. Dar la cuvântul tău, la cuvântul tău voi arunca mreaja. Sigur, aruncarea unei plase goale în mare, într-un loc unde nu prinseseră niciun pește, nu avea nici o logică pentru Petru. Dar ce zice Petru? Doamne, fac asta. Da e fără logică. Dacă m-ar vedea ceilalți pescar ce fac, ar râde de mine, dar fac asta numai pentru că tu îmi zici. Care a fost rezultatul? Au prins mai mulți pești decât puteau duce. Uneori Dumnezeu îngăde anumite lucruri care depășesc înțelegerea noastră pentru a ne reaminti cât de sus sunt gândurile Lui. Față de gândurile noastre Mă întorc la istoria lui Lazar din Ioan capitolul 11 De la versetul 1 la versetul 44 Un text extraordinar de frumos Nu era nici o logică în faptul că Isus știa că Lazar era bolnav și totuși l-a lăsat să moară Spune Cuvântul lui Dumnezeu chiar la începutul capitolului 11 că surorile lui Lazăr i-au trimis mesaj, i-au trimis vorbă Domnului Isus, vină că prietenul tău Lazăr, vino că acela pe care tu îl iubești este bolnav. Și Isus nu se duce. Și culmea, ca să fim încurcați și mai rău, în versetul 5 din capitolul 11. Citim așa. Și Iisus iubea pe lazăr. Și pe Marta și Maria surorile lui. Pentru ucenici nu avea nicio logică. Pentru oamenii care erau acolo, pentru cei care cunoșteau, n aveau nicio logică. Când în sfârșit Iisus ajunge acolo și întreabă unde ați spus, unde l-ați spus Doamnei au răspuns ei, vino și vezi versetul 35 spune, Iisus plângea, atunci iudeii au zis, iată cât de mult îl iubea. Și au zis versetul 37, pentru oamenii ăștia, ceea ce Iisus a făcut n-avea logică. Unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? n ați auzit abordarea asta de nenumărate ori? Oare Iisus Hristos, oare Dumnezeu care a făcut atâtea minuni, care a făcut atât de multe lucruri extraordinare, oare nu putea să facă, să nu se întâmple cu tare sau cu tare lucru? Sigur pentru ucenici n-avea nicio logică, pentru Marta și Maria n-avea nicio logică, pentru oamenii de acolo din Ierusalim n-avea nicio logică, dar asta nu înseamnă că ceea ce Domnul Iisus a făcut n-avea deloc o logică. Știți unde era logica? Versetul 39. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de patru zile. Și Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Și uitați-vă în versetul 45, mulți din Iudei care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Aici e logica. Exista o credință populară în vremea de atunci, că în primele trei zile, după ce cineva murea, sufletul lui era acolo în, în preașmă. Și abia din a patra zi sufletul lui pleca, nu mai era acolo. Acum când evanghelistul notează ceea ce spune Marta că este mort de patru zile, o face intenționat ca în contextul evreiesc de atunci să se înțeleagă că din punct de vedere uman nu mai era nicio șansă ca un mort să vină la viață. Numai Dumnezeu putea să facă asta. Și Aici este logica. Iisus a lăsat ca lucrurile să se desfășoare după o anumită logică care nu era tot una cu logica umană. Ca în final, cei care au văzut ce s-a întâmplat, să creadă în El și să-L recunoască ca Dumnezeu, ca Mesia. Atunci când tu te confrunți cu probleme, când ești frustrat că nu știi de ce se întâmplă, Ceea ce se întâmplă, acceptă faptul că ești doar un om și că ești limitat. Amintește-ți vechea cântare care spune, eu sunt un om, sunt doar un om. ajută te rog, să pot înțelege ce sunt, cine sunt. Ești doar un om și ești limitat. În al treilea rând, atunci când ajungem în astfel de situații care par a nu avea nicio logică, trebuie să ne evaluăm teologia, trebuie să ne evaluăm credința noastră, trebuie să vedem ce credem noi cu adevărat. Și la 1 Petru, capitolul 1, versetele 24 și 25, spune așa: Deci orice făptură. Este ca iarba Și toată slava ei ca floarea ierbii Iarba se usucă și floarea cade jos Dar cuvântul Domnului rămâne în viac, Și acesta este cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie Atunci când lucrurile nu au nicio logică Pune-le în lumina Scripturii Pune-te pe tine într-o poziție corectă față de Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă dau din nou un exemplu, tot din Scriptură. Cred că cele mai bune ilustrații pe care un predicator le poate da sunt ilustrațiile din Scriptură. Avem psalmul 73. Este un psalm al lui Asaf. Și au zis ce spune. Asaf, în Psalmul, în, în Psalmul 73, versetele 16 și 17. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Dar zadarnică mi-a fost Truda. Până când am intrat în sfântul rocaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Ce spune de fapt Asaf în psalmul acesta? El spune, mă uitam cu invidie, mă uitam la cei răi. Mă uitam cât de bine le merge celor răi. Mă uitam cât de mult prosperă cei răi. Și mă uitam la mine și vedeam că sufăr. Și a început să mi se clatine piciorul. Am început să, să, să nu mai fiu statornic în umblarea mea cu Dumnezeu. Totul, spune el, până când am intrat în Sfântul locaș. Adică până când am venit în contact cu cuvântul lui Dumnezeu De unde am văzut, de unde am aflat soarta de la urmă a celor răi Iov a făcut exact același lucru Și vă rog să deschideți în Iov capitolul 42 Versetele 1 la 6 este partea de final a vieții acestui om neprihănit care s-a confruntat cu foarte multe dileme, care a avut foarte multe întrebări și care, desigur, a avut parte și de răspunsuri, și de la oameni, dar mai ales a primit răspuns de la Dumnezeu. În Iov, capitolul 42, de la versetul 1 la versetul 6 spune așa Iov a răspuns domnului și a zis știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale cine este acela care are nebunia să mântunece planurile da am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep ascultă-mă și voi vorbi te voi întreba și mă vei învăța Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, spune el, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Domnul Iisus le-a ajutat pe Maria și pe Marta să-și redirecționeze viețile lor după cuvântul lui Dumnezeu. Să se uite în cuvântul lui Dumnezeu. Lecția cea mai mare pe care o vom învăța vreodată este să ne încredem în Dumnezeu indiferent de situație. Așa să mă mai duc la un text deosebit de frumos în Evrei, capitolul 11, de la versetul 33. De obicei, capitolul acesta este intitulat capitolul credinței. Sigur, prima parte din care vreau să citesc ne place foarte mult. Evrei, capitolul 11, versetele 33, 34 și 35, sunt versete care ne încurajează foarte mult. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduință, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli. Au fost vitej în războaie, au pus pe fugă o știrile Femeile și au primit înapoi pe morții lor în viați. Unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care îi se dădea. Și au fost chinuți. Alții. Au suferit batjocuri, bătăi. Asta e partea care nu ne place. Asta e partea din, din această galerie a oamenilor credinței. Care nu am văzut-o de multe ori Dar oamenii aceștia tot prin credință au trăit și ei Au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisori Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capră Lipsi de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crepăturile stâncilor, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Dragii mei, dacă am înțelege toate lucrurile, nu am mai avea nevoie, de credință. Și dacă nu am avea nevoie de credință în cele de urmă, nu avea, nu am avea nevoie nici de Dumnezeu. Când vin vremuri fără logică, ce poți să faci? Poți să te amărăști, să fii nemulțumit și să murmuri la adresa lui Dumnezeu, sau poți să strângi din dinți și să înduri. Să ai așa o abordare spartană Sau poți să faci pe martiru Sunt destui care și astăzi în situația asta delicată prin care trecem Au această mania martirajului și fac pe martirii care îndură inevitabilul Sau poți prin credință să-L vezi pe Dumnezeu la lucru spre binele tău Exact așa cum a privit Iosif Viața lui. Și pentru Iosif, dacă vă amintiți, era un tânăr, avea undeva vreo 17 ani, dintr-o dată viața lui nu mai avea niciun control, nu mai avea niciun sens. S-a trezit în, într-o, într-o cultură nouă, într-un context nou, și toate astea s-au datorat celor din familia lui, fraților lui care l-au vândut. A stat și în pușcărie în timpul acesta, a stat ca sclav. Dar, până la urmă, la vârsta de 30 de ani, Dumnezeu l-a înălțat, a ajuns guvernator al Egiptului, și la finalul vieții lui, când frații lui au fost aduși de Dumnezeu, printr-o foamete, la picioarele lui Iosif, Iosif le spune: Da, sigur, voi ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu, Dumnezeu a luat răul acesta și l-a schimbat în bine. Dumnezeu a fost cu mine în tot timpul acesta, și dacă o să vă uitați în viața lui Iosif, refrenul acesta o să-l auziți mereu. Domnul era cu el. Și apoi, să vă mai zic ceva, vă amintiți de nunta din Cana Galilei, când, în mijlocul nunții, fără ca să fie planificat asta, li s-a terminat vinul și nu știau ce să mai facă. Și mama lui Isus s-a dus la Isus și a spus că fusese invitat și domnul Isus împreună cu ucenicii lui la nunta aceea. Nu mai au vin. Nu mai au vin, au intrat într o criză. Și Isus le spune: Aduceți toate vasele care le aveți aici. Aduceți-le pe toate. Și umpleți-le cu apă. Umpleți-le cu apă. Cine mai pomenit așa ceva? Nu avea nicio logică pentru slujitorii de la nunta din Cana, umplerea vasurilor cu apă. Când problema acolo era vinul. Vinul era cel care lipsea la nuntă, nu apă. Nici nu puteau să înțeleagă de ce trebuia să ia apa aceea și să o ducă apoi musafirilor. Și el a spus mama lui sus un mesaj extraordinar pe care îl transmite mama lui sus să faceți tot ce vă va zice și ei au ascultat și undeva între fântână și mese apa aceea s-a transformat în vin. Când lucrurile nu au nicio logică alege să asculti de Cuvântul lui Dumnezeu. Alege să împlinești ceea ce Dumnezeu spune. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, Avrame, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isac. Și l jertfă pe muntele pe care îți voi spune. Copilul acela îl așteptase Avram zeci de ani. L-a avut la vârsta de 100 de ani, era lumina ochilor lui. Și, în plus, Dumnezeu nu este de acord cu sacrificiile umane. N-avea nicio logică ceea ce Dumnezeu îi cere. Dar, Avram, știți ce spune? Când băiatul întreabă: Tată, avem tot ce ne trebuie pentru închinare. Dar unde este mielul? Pentru jertfă. Și Avram îi spune: Fiule. Domnul va purta de grijă. Și Dumnezeu a purtat de grijă. Acolo, undeva, într-un tufiș, era un berbec cu coarele înclăcite în rugurile de acolo și pregătit pentru jertvă. Nu are nicio logică ceea ce se întâmplă. Verifică-ți teologia. Verifică-ți credința. Încrede-te în Dumnezeu. Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și în final, atunci când lucrurile par a nu avea nicio logică, trebuie să ne amintim destinația. La Romani capitolul 8, cu versetele uh, 17 și 18, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori Moștenitori al lui Dumnezeu Și împreună moștenitori cu Hristos Dacă suferim cu adevărat împreună cu El Ca să fim și proslăviți împreună cu El Și versetul 18 spune Eu socotesc că suferințele din vremea de acum Nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare Care are să fie descoperită față de noi Ceea ce spune Pavel aici Nu este o fugă Din fața realității Ci este o anticipare A adevăratei realități Viața aceasta Pe care o trăim aici Este doar pentru o clipă Și apoi va începe Adevărata viață Aici suntem doar În tranziție Suntem în călătorie Aici suntem Adesea Așa cum spune Apostolul Pavel Încercați Adesea ne confruntăm cu probleme. Adesea ajungem în situații delicate în care nu mai știm ce să facem. Dar noi suntem chemați să trăim fiecare zi din viața noastră având veșnicia în minte. Pentru că dacă ai veșnicia în minte, atunci ți se schimbă toată perspectiva. La Filipeni capitolul 3, versetele 20-21 Apostolul Pavel spune așa, dar cetățenia noastră este în ceruri de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Haideți să încercăm să învățăm, să trăim în fiecare zi având veșnicia în minte având în minte lucrurile eterne pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Domnul Iisus Hristos ne-a schimbat perspectiva. Atunci când a spus și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Deși trăim într-o lume în care multe lucruri care se întâmplă par lipsite de sens și fără logică. Noi trăim în fiecare zi, așa cum spune Pavel latit, capitolul 2, cu versetul 13, așteptând fericita noastră speranță și arătarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. Dacă ai uitat asta, atunci ești pradă frustrărilor și ești terminat. Când uiți, Destinația. Când uiți că nu e totul doar aici pentru lumea asta, atunci ți-ai pierdut perspectiva lui Cristos și atunci frustrările și încercările te înving. Viața este plină de momente și de lucruri care pur și simplu n-au logică. Viața este uneori, așa cum spune Pavel aici, încolțiți. În toate echipurile, în grea cumpănă, purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Sus, spune El. Sunt zile pline de dileme, din care se pare că nu există nicio scăpare. Sunt nopți pline de suferință, pe care ni se pare că nu găsim pentru ele niciun fel de alinare. Suntem, parcă, uneori încolțiți și fără posibilități. Dar în astfel de momente trebuie să acceptăm realitatea. Asta este realitatea. Acum. Știu că pentru cei mai mulți este foarte greu să îndure tot ceea ce se întâmplă. Dar asta este realitatea. Trebuie să stăm mai mult în casele noastre. Trebuie să ne recunoaștem limitele. Nu putem să facem mai mult decât poate face un om. Suntem oameni limitați. Trebuie să ne evaluăm teologia. Trebuie să ne uităm în Scriptură și să vedem suntem noi cu adevărat credincioși? Ne punem noi cu adevărat încrederea în Domnul și Dumnezeul nostru? Și apoi trebuie să ne amintim destinația. Nu am fost creați, nu am fost răscumpărați doar pentru viața aceasta. Și am fost Chemați, am fost răscumpărați pentru ceva mai mult. Dumnezeu are ceva extraordinar pregătit pentru noi. Îmi place de ceea ce spune Apostolului Pavel lui Timotei, în 2 Timotei, 1 cu 12. Spune el așa: Știu în cine am crezut. Nu spune neapărat înțeleg tot ceea ce cred, ci spune știu. În cine am crezut. Adică îmi pun în crederea în Iisus Hristos în care am crezut. Știu cine e El, îl cunosc pe El și tot ceea ce fac este să caut să-L cunosc și mai mult ca să pot să merg în viața asta și apoi încă să trec de aici din viața asta cu El. Dragii mei, momentele pe care le trăim în săptămânile acestea sau luni, nu știu cât vor fi, nu sunt momente pe care va dintre noi le-am fi planificat. Nu ne-am făcut plan pentru așa ceva. Dacă ne uităm în agendele noastre, cu toții avem trecute acolo lucruri pe care trebuie să le tăiem. Dar asta nu înseamnă că ceea ce se întâmplă nu are o logică. Acum, poate, nu o vedem. Acum, poate, nu o înțelegem. Dar ceea ce putem face acum este să ne încredem din toată inima în Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile și care ne-a pus la dispoziția noastră Cuvântul Lui cel Sfânt și a pus în noi Duhul lui cel Sfânt care să ne călăuzească și în vremuri ca și acestea. Vă invit să ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu ca. În aceste vremuri, cu multe dileme, cu multe întrebări, să ne dea putere să mergem înainte prin credință. Tatăl nostru care este din ceruri. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, detător de speranță, detător de viață. Îți mulțumim, Doamne, că și astăzi tu ai vrut să ne îmbărbătezi prin cuvântul tău și ai vrut să ne arăți, Doamne, cine suntem noi, cu adevărat, și care. Sunt așteptările Care Tu le ai de la noi Chiar și într-o vreme ca așa aceasta Doamne, mărește credința noastră Ne pucăim înaintea Ta Și recunoaștem că uneori suntem slabi Că uneori ne temem Că uneori nu știm Ce se va întâmpla în ziua de mâine Dar știm, Doamne Că Tu ești la lucru, că Tu ești în control Că nu ți-a scăpat Universul acesta din mână Că Tu toate Le faci conform cu planul Tău, care în final va aduce și mai multă glorie numelui Tău. Binecuvintează, Doamne, familiile noastre, binecuvintează-ne în continuare, astăzi în părtășie, în casele noastre. Rămâi cu noi, Doamne, și ajută-ne să fim conștienți de prezența Ta în viețile noastre și în casele noastre în fiecare zi. Amin.